0: Bonjour, il est midi, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver. C'est le grand journal de la mi-journée sur CNews. Je vous présente dans quelques instants mes grands témoins. Mais tout de suite, voici les titres de cette première partie. À la une du grand journal, la Lagrogne contre le 49-3 et 2-3. Troisième soirée consécutive de heure à Paris. Cette fois, ces heures se sont déroulées place d'Italie. Retour sur cette soirée mouvementée dans quelques instants. Dans un tel contexte, une question, le gouvernement prend-il la mesure de ce qui se passe en France On peut se poser cette question. Ce matin, offensive médiatique dans la presse, Bruno Le Maire dans Le Parisien, Olivier Dussop dans le journal du dimanche, synthèse avec Elisa Lukavsky. Conséquence directe de cette situation ô oh, combien tendue, la popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas, 70% d'opinions négatives selon un sondage IFOP au JDD. Les détails avec Inès Alicane. Dans ce journal, on parlera du bac. Faut-il reporter les épreuves de spécialité On peut là aussi se poser la question. Elle débute demain, on en parle bien sûr. On sera en direct avec Maxime Repère, secrétaire national du syndicat national des lycées, collèges et écoles. Et puis, à la fin de cette première partie, je vous emmène aux portes de Paris. Où ça me direz-vous À Meudon, au hangar Y. Une destination culturelle à la croisée de l'art, des sciences, de l'histoire et de la nature. Visite guidée grâce à Mili News Weekend. Soyez donc les bienvenus. Et je suis très heureux d'accueillir avec moi ce matin Naïma Mfadel, essayiste. Très heureux de vous accueillir, cher Naïma. Bonjour Thierry. Laura Lebar, psychanalyste. Bonjour Thierry. Très heureux de vous retrouver.
1: Pareil.
0: Patrice Arditi. Journaliste. Salut Thierry. Très heureux également de vous retrouver et notre ami Harold Iman, spécialiste des réalisations internationales. Et on parlera de Vladimir. Poutine, évidemment, dans ce journal. Et on commence par cette troisième soirée consécutive de tensions et de heurts à Paris, je vous le disais dans les titres, alors que la place de la Concorde était placée sous très haute surveillance. Environ 4000 manifestants se sont euh, réunis cette fois. Place d'Italie au sud de la capitale, une manifestation évidemment non autorisée par la préfecture qui s'est soldée par des barricades et des feux de poubelle. Retour sur cette soirée d'affrontement avec Alexis Vallée, Sarah Varni et Laurent Célarier. On en parle juste après. L'attention ne retombe pas dans la rue. Privés de la place de la Concorde, fermée par les autorités, les manifestants ont d'abord joué au chat et à la souris dans les rues de Paris avec les agents de la Brave, la brigade de répression des actions violentes. Près de la place d'Italie où le cortège se regroupe, les perturbateurs se réunissent pour allumer des feux de poubelle. Certains vont même jusqu'à empêcher les pompiers de les éteindre. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises. Jusqu'à utiliser un canon à eau pour disperser la foule. La soirée s'est terminée dans le calme. Les rues restent jonchées des débris causés par les incendies. Au total, 81 personnes ont été interpellées. Alors, Patrice Arditi, je me tourne vers vous. On l'évoquait hier, évidemment. Les soirs se suivent et se ressemblent à Paris, mais pas que. Mais, mais notamment pas, à Paris sur ces mais pas images. que
2: parce qu'on a tendance effectivement à parler de Paris sans arrêt parce qu'il y a, y, a, y a vraiment une, une foule énorme de contestataires qui va privilégier Paris des gens qui arrivent de banlieues de, banlieue, de grandes banlieues et même d'un petit peu après mais c'est vrai qu'à Lyon c'est vrai qu'à Marseille c'est vrai que dans d'autres villes il, il, il se passe des choses maintenant maintenant, vous pouvez inviter 100 personnes et leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ça sur les 100 personnes il va y avoir tout à fait honnêtement 95 personnes qui vont qui vont dire ce sont des débiles ce sont des malfaisants ce sont des voyous. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, ce genre d'action, ce sont des actions de voyous. On ne, on ne fait pas ce genre de choses si on s'estime citoyen à part entière. Alors s'ils ne veulent pas être considérés comme citoyens, et c'est le cas, eh bien, il va falloir agir contre des non-citoyens.
0: Laura, on a l'impression que les, les soirs se suivent et se ressemblent, et, et que si le gouvernement n'écoute pas, évidemment, ça va se poursuivre.
2: Alors je
3: vais plutôt rejoindre Patrice, c'est-à-dire qu'à partir du moment où là, qu'on a envie de se faire entendre, je le comprends, je le conçois, on a le droit de pas être en accord, mais par contre on ne peut pas prendre une population en otage, on ne peut pas brûler des choses dans la rue, les restaurateurs qui peuvent plus travailler, les gens qui peuvent pas aller, les pompiers qui peuvent pas aller éteindre les feux, c'est dramatique, et effectivement c'est des casseurs. Ces casseurs-là, ils ne cherchent pas la citoyenneté, ils ne cherchent pas leurs droits, ils cherchent juste à être entendus par la force, et à mon sens, ce n'est pas du tout la solution.
0: Naïma, cette violence, elle exprime quoi Elle exprime le, le, le ras-le-bol, évidemment.
4: Non mais on l'exprime pas le ras-le-bol, la colère de cette manière. On ne l'exprime pas en saccageant Paris, en saccageant le mobilier urbain, en saccageant les biens aussi privés, en saccageant les commerces, en empêchant aussi les commerçants aujourd'hui de travailler, qui ont beaucoup souffert, qui ont beaucoup donné ces, dernières, ces derniers mois. Donc on, on, on manifeste... Mais en manifeste dans l'ordre et le respect des institutions de la République. Mais là, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui pose aussi problème, c'est que jusqu'à maintenant, il y a eu des manifestations qui se sont très bien passées parce que nous avons les organisations syndicales qui étaient euh, à la manette. Mais aujourd'hui, les, les organisations syndicales ont été aussi délégitimées.
0: Et ces images que l'on voit qui datent d'hier soir sur Paris, on voit quasiment les mêmes, notamment également à Nantes, on en, reviendra, on en reparlera dans la deuxième partie de, de ce journal. Nous en sommes donc au quatorzième jour de, de blocage avec, vous le savez, ce magnifique spectacle, notamment à Paris, envahi par les ordures, les poubelles, je ne vous parle pas des rats non plus. Hier, nous étions en direct de Montmartre, ce midi, on va retrouver Maureen Vidal et Laura Lestrat Maureen, vous êtes à Issy-les-Moulineaux devant justement l'incinérateur d'ordures du Grand Paris Seine-Ouest que se passe-t-il très concrètement ce matin ma chère Maureen
5: eh bien oui Thierry, ici devant l'incinérateur d'ordures, un barrage filtrant est organisé par la CGT, CGT Transport. Alors comment ça fonctionne Tout simplement, ils laissent entrer des camions de collecte des ordures au compte-gouttes pour venir décharger leurs déchets. Ils ont entre 15 et 20 minutes chacun avant de pouvoir ressortir. Les déchets sont stockés dans des fosses très profondes, plus bas vers la gauche puisque l'incinérateur ne fonctionne pas. Les agents étant en grève, le but des syndicats, revendiquer les droits de tous, des éboueurs mais aussi l'élargissement des régimes spéciaux. Ce barrage filtrant est en vigueur depuis le 7 mars et les camions entre depuis hier. Et d'ailleurs, il est composé de nombreuses personnes venues soutenir le mouvement aux côtés des éboueurs et de la CGT. Je vous propose d'écouter
6: l'une d'elles. Et je suis là en soutien euh, à mes, nos camarades euh, éboueurs parce que euh, leur combat et leur euh, mobilisation contre la retraite, je la trouve exemplaire. C'est euh, typiquement euh, voilà, ces professions, euh, contextes d'invisible que le président Macron a encensé pendant le Covid et qu'il euh, veut invisibiliser euh, dans, dans sa réforme, voire qu'il maltraite dans sa réforme parce que quand on voit euh, euh, finalement euh, la durée de vie euh, qui reste aux éboueurs, après leur travail, euh, qu'est-ce que c'est qu'une retraite à 64 ans C'est la mort. Euh, les
5: syndicalistes et organisateurs hein, présents ici sur place ne souhaitent plus euh, s'exprimer devant euh, la presse. Et pourtant, ils nous ont tout de même euh, confié, hein, continué leur mouvement euh, de grève. Euh, et selon leurs mots, ils ne lâcheront rien.
0: Merci beaucoup, euh, Morine Vidal. Je rappelle que vous êtes accompagné par euh, Laura Lestrat. Et vous étiez euh, à issy dumigny devant l'incinérateur d'ordures de Grand Paris, Seine Ouest. Alors, on, on l'évoquait, le déclenchement du 49-3 par l'exécutif a incontestablement changé la donne. C'est le moins que l'on puisse dire. Depuis jeudi, l'atmosphère en France est électrique, voire très tendue. Le gouvernement prend-il la mesure de la situation Réleste-t-il qu'aujourd'hui, il est assis sur un baril de poudre Deux ministres, Elisabeth Borne, s'expriment dans, dans la presse ce matin. Olivier Dussopt dans le JDD, Bruno Le Maire dans le Parisien. Synthèse de ces deux entretiens avec Elisa Lukaski. Je vous interroge juste après.
7: Je me demande quand même ce qu'il y a de plus démocratique. Une première ministre qui met son destin et celui de son gouvernement entre les mains du Parlement. La phrase elle est signée d'Olivier Dussopt hein, dans le journal du dimanche. Le ministre du Travail qui justifie l'utilisation de cet article par l'importance de la réforme et le risque qu'il y avait à ce qu'elle ne passe pas s'il y avait eu un vote à l'Assemblée nationale. Un passage en force qui, selon Bruno Le Maire, n'a pas abîmé le lien entre l'exécutif et les Français. Où est la verticalité, dit-il Ce projet de réforme a été discuté pendant des mois avec les partenaires sociaux et les parlementaires. À un moment, il faut... Décidé. Les deux ministres ne semblent pas tenir compte hein, des différentes journées de mobilisation qui ont eu lieu depuis des semaines et ce, euh, partout en France. Olivier Dussopt va même jusqu'à affirmer que l'opinion publique reconnaît une grande qualité. À Emmanuel Macron, il fait ce qu'il dit, la réforme des retraites n'est pas une réforme surprise. Peut-être le point d'orgue de ces deux interviews, la déclaration de Bruno Le Maire. Quand on lui dit que la majorité ressort en lambeaux hein, du débat euh, sur euh, les retraites, le ministre de l'Économie déclare « Non, elle sort grandie ». Et pour laisser.
0: Naïma, une petite réaction euh, sur ces euh, deux prises de parole. Là, euh, c'est une, une offensive hein, de deux ministres phares du gouvernement Macron. Là,
4: bah, écoutez, euh, ce que Et je... dans le
0: JDD et dans le parisien.
4: Oui, ouais, on, on voit bien qu'ils sont, euh, qu sont mobilisés pour justement, euh, avec euh, des éléments de langage. Euh, du genre euh, même pas peur. Non mais écoutez ouais, on a le car... ils le
0: sont un peu euh, au-dessus de la mêlée, qu'ils ne oui, voient pas ce qui euh... se passe en France. Euh...
4: En fait, c'est là où vous comprenez euh, que vous comprenez qu en fait, ils sont complètement déconnectés de la réalité et que vraiment il 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 y a eux et la France d'en bas. Alors qu'ils pourraient tout simplement venir et avoir un discours de vérité dire effectivement cette réforme elle est importante, effectivement peut-être qu'on s'y est mal pris mais aujourd'hui on doit, on doit la faire, peut-être qu'on n'aurait pas dû utiliser le 49.3 mais effectivement on allait un peu c'était difficile jusqu'à la dernière minute avoir en fait tout simplement un parler vrai et c'est ce qu'on attend aussi de nos gouvernants.
0: Vous n'êtes pas d'accord, Patrick. Non, je ne
4: suis pas d'accord.
2: parce que... Je vous
0: voyais hocher de la tête, là. là il on euh... parle de,
2: de communication. C'est vrai que là, il y a eu, y a eu un ratage. C'est absolument indéniable. Au niveau communication, c'était une catastrophe. Et c'est pour beaucoup, c'est pour beaucoup euh, ce qui se passe euh, actuellement. Et Là, je parle de violence, entre, entre guillemets. Mais il ne faut quand même pas exagérer. Ça n'est pas, mais il faut l'asséner, ça n'est pas un déni de démocratie, ce 49-3. Mais cher ami, je ne mais... vous ai pas dit le contraire. Non, 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 non je sais. Ça n'est pas un déni de, de démocratie. Ce, ce 49-3, il est absolument légal, Il a été employé une centaine de fois euh, pendant la Ve République. Entre parenthèses, c'est la gauche qui l'a le plus mm. utilisé. Alors de qui se fiche-t-on là Qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir motion de censure qui, à mon avis, va capoter. Qui, à mon avis, va capoter pour une vingtaine de mm. délus. De, de, On en parlera, de, de tout oui. On en parlera mm -hmm. probablement tout à l'heure. Et après, qu'est-ce qui se passe Il va y avoir des gens qui vont dire « Bon, bah maintenant, c'est... » Ce, ce, ce texte est passé tout à fait légalement, on recommence à
4: vivre, mais non, il va y avoir un certain nombre de contestataires qui vont vouloir continuer, continuer Patrice, la vie. On parle de la communication de ces ministres, c'est de ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent, même pas peur, tout va bien, mmh. on est les meilleurs, euh, voilà, c'est
0: Ça s'analyse, euh, Laura, oui, cette oui, attitude, hein. Ça Votre ça. regard de psychanalyste me intéresse, <rire> voilà. là. Oh combien, là <rire>
4: Alors, ça tombe bien, exactement.
0: Rapidement, hein.
3: Très rapidement. Mmh. On est, c'est-à-dire que. Le gouvernement est attaqué, il répond par « j'ai pas peur ». On est dans une espèce d'escalade et finalement on se demande où est-ce qu'on va. Cette réforme des retraites, elle est, elle est finalement très symbolique. Et les éboueurs, tout ce qu'on voit, de du peuple contre le gouvernement et ça c'est pas bon. Il faut qu'on arrive à s'entendre, faut qu'on arrive à s'écouter, faut qu'on arrive à se parler. On est finalement dans une espèce d'opposition qui crée un clivage encore plus important et là, il va y avoir un vrai danger parce que l'étape d'après c'est quoi Peu importe ce qui se passe, c'est il le peuple n'a plus confiance. C'est ce qu'il est en train de dire. Et là, il faut impérativement qu'on arrive à réconcilier et la réponse n'est pas à j'ai même pas peur, on n'est pas dans un bras de fer. Il est évident que de toute façon, l'État a des moyens que le peuple n'a pas. Donc on c'est est pas du tout le débat. Le débat aujourd'hui, c'est comment on s'écoute, comment on s'entend, comment on trouve un terrain et je pense que c'est ce qu'il faut recentrer.
0: Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la, la majorité vacille un peu, euh, j'en veux pour exemple. Certains alliés du groupe Renaissance plus... ne pâchent pas leurs mots. Ils sont même carrément exaspérés par l'attitude du gouvernement. C'est le cas de Richard Ramos, ce député du Loiret appartenant au Modem. Et cela euh, a son importance puisque le Modem, vous le savez, compte quatre ministres au gouvernement. Écoutez ce qu'il dit euh, au journal L'Est Républicain. c'est quand même assez... Assez compliqué, il faut un gouvernement qui euh, rebatte les cartes avec des ministres capables d'écouter le peuple français et pas une bande d'arrogants qui expliquent eh ben voilà, aux Français là. pourquoi <rire> ils sont idiots et pourquoi eux, ils ont raison. Ce qui est actuellement le cas avec un chef à plume nommé Olivier Véran. C'est sympa comme cadeau là, de la part de, oui,
4: mais Monsieur Ramos, de Richard Ramos. Juste... Mais, mais les députés en fait Thierry, ils sont en lien avec le terrain. Ils vont sur leur circo, ils vont dans les marchés, ils vont dans les inaugurations et tout ça. Donc euh, effectivement, comme on dit, euh, ils sont emportés d'engueulades. Donc eux, ils sont dans, aussi dans la vraie vie par rapport à nos ministres qui ont l'air d'être vraiment parfois perchés et, et cette arrogance fait que vraiment effectivement... Alors là, où je vais te rejoindre, c'est
3: que si tu veux la réponse du gouvernement, c'est elle répond de la même façon. Je suis dans le bras de fer. Ce n'est pas une réponse acceptable d'un gouvernement. C'est là où je vais te rejoindre. Je réponds par la violence. Non, on a des citoyens qui sont en colère. On ne répond pas nous-mêmes par la violence. Ce n'est pas du tout ce qui va canaliser les choses. En psychologie, on le sait.
0: Allez, on, on enchaîne. Je, je tiens à préciser qu'on a essayé évidemment de, de joindre Richard. Richard Ramos, suite à cette mm -hmm. communication, on aurait voulu l'entendre euh, s'exprimer sur l'antenne de CNews, évidemment il n'a visiblement pas euh, souhaité et d'autres euh, députés de la Renaissance n'ont pas voulu non plus euh, s'exprimer. Et conséquence de ce climat de tension extrême, on a appris que la permanence parlementaire d'Eric Ciotti a dit ça a été caillassé cette nuit euh, pour faire pression et, et qu'il vote la, la motion de censure sur cette réforme des euh, retraites, c'est ce qu'a rapporté dans 28, le président des Républicains, et comme dirait l'autre, ça fait beaucoup causer ce matin, euh, Patrice.
2: Mais c'est intolérable, c'est intolérable. Il faut savoir quand même, il faut savoir quand même que qu'en 2022, donc l'année dernière, il y a eu 2560 et quelques... Euh, attaque d'une manière quelconque que ce soit physique ou, ou, ou verbale contre des élus et je rappelle
0: qu'hier on a on abordé avec Nommé oui. Schulz justement la protection euh, voilà. des élus etc voilà et, que, euh...
2: que, que Berger, je crois que c'était la dernière qui l'avait réclamé ouais, à, il y a quelques jours à, à, au, au ministre de l'Intérieur on peut pas accepter ce genre, ce genre de choses il faut savoir quand même mais enfin ce sont les abrutis euh, qui commettent ce genre d'action qui devraient le savoir, ils risquent 10 ans de prison, 150 000 euros d'amende alors on va passer sur les 150 000 euros d'amende parce que la plupart du temps, ils les ont pas, et ils les auront, ils les auront jamais, heureusement pour eux et leur, et, et leur famille. Mais les dix ans, les dix ans de, de, de prison, c'est une épée de Damoclès. À quoi ça sert À quoi ça sert de faire ce genre de choses Quand on menace un élu de la République, ça veut dire qu'il n'y a plus de République. Ça veut dire qu'on on pense que la République n'a plus à exister. Et ça, c'est absolument désastreux. Alors, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais si on ne croit plus que la République est viable, si on ne, on ne, on ne croit plus en la, en la République, alors à ce moment-là, il faut changer de pays.
0: Eric Ciotti dit dans son tweet « Jamais je ne céderai aux nouveaux disciples de la terreur euh, ». On, on enchaîne, je vous donnerai la parole, puisqu'on reviendra également dans la deuxième partie, Naima, si vous le voulez bien. Tout de suite, donc, cette question également, euh, comment le chef de l'État peut-il sortir de cette impasse politique C'est une vraie question qu'on peut se poser et, et on dit que Emmanuel Macron, bah, il ne regrette rien. Et malgré la rue, malgré la contestation parlementaire, je vous cite ce matin un proche du chef de l'État dans le JDD, « Quand tu joues la fermeté, il faut continuer à jouer ». La fermeté. Euh, ça s'analyse aussi, évidemment, <rire> euh, ma chère Laura. Une obstination qui n'est pas sans conséquence sur la popularité du chef de l'État. Désormais, elle cristallise le mécontentement de 7 Français sur 10, selon un sondage IFOP. C'est du jamais vu depuis la crise des Gilets jaunes. Une impopularité qui progresse. Les détails avec Inès Alican.
8: Dans la rue, la colère gronde. Contre le gouvernement, mais surtout contre Emmanuel
3: Macron, qui paye au prix fort sa réforme des retraites. Avec 70% de Français mécontents, sa cote de popularité chute et se situe désormais à 28%. Le président a perdu 8 points depuis décembre. Au sein même de son propre électorat depuis avril 2022, le chef de l'État recule de 7 points. Les manifestants ne se disent pas écoutés et même méprisés. Nous, nous ne devons
5: plus accepter de nous faire marcher dessus. Levons-nous, soyons debout, écrivons l'histoire de ce pays.
8: Il faudrait vraiment être aveugle pour dire que ce n'est pas la faute à Macron et c'est ce n'est pas la faute à son gouvernement. Parce qu'on a eu l'opposition aussi. On en a eu plein qui étaient contre cette réforme parce que cette réforme est injuste et inégalitaire pour tous. Mais c'est aussi l'attitude et la personnalité du président qui agace.
4: D'autant plus qu'Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, a dit... Bon, j'ai changé, j'ai compris, maintenant je vais plus être à l'écoute, je vais être plus sur le terrain. Et puis très rapidement, de nouveau, ça dérape et de nouveau, les actions ne suivent pas tout à fait les paroles de ⁇ J'ai compris et je vais être à l'écoute
8: ⁇ Pour se faire entendre,
3: une nouvelle journée de manifestation est organisée jeudi prochain.
0: Allez, parmi les conséquences de ce mouvement social, des perturbations qui pourraient bien affecter le baccalauréat à partir de demain lundi. Des lycéens de classe terminale qui sont convoqués pour des épreuves de spécialité, mais des enseignants appellent à faire grève avant, pendant et après pour s'opposer à la réforme des retraites. Alors, une vraie question qu'on peut se poser et que nous sommes en droit de nous poser. Est-ce que le bac est menacé Pour répondre à cette question, Maxime Repère est avec nous. Maxime Repère est secrétaire national du syndicat national des lycées, collèges et écoles. Question simple, Maxime Ropère, le bac, je vous la repose, est-il menacé Question simple, réponse simple, ou pas
9: <rire> Bien écoutez, euh, potentiellement, on va dire, euh, il y a effectivement plusieurs syndicats qui ont appelé à une mobilisation dès demain. Il faut savoir que le syndicat que je représente, le SNALC, euh, mise avant tout sur un rassemblement et un mouvement unitaire. Donc euh, nous appelons spécifiquement à une mobilisation le 23 mars.
0: Alors vous comprenez que ça peut être un, un, une source de stress et pour les élèves et également pour les parents
9: Eh bien écoutez, oui, je le comprends, je le comprends tout à fait. Euh, pour autant, nous comprenons aussi la colère euh, des enseignants et des personnels non enseignants de l'éducation nationale qui sont contre cette réforme et c'est pourquoi notre syndicat également dans le même temps avait déposé un préavis de grève couvrant jusqu'à la fin de l'année scolaire.
0: Vous n'avez pas le sentiment de prendre en otage les, euh, les enfants, les parents euh, dans un contexte difficile Et on le sait, l'épreuve du bac, c'est une période un peu particulière. Alors
9: écoutez, je vous répondre sur trois points. Le premier, c'est que nous avions déjà depuis un moment demandé le report de ces épreuves au mois de juin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, puisque nous parlons d'organisation du bac, je rappelle quand même qu'à la dernière minute, le ministre a organisé pour les élèves, justement, une banalisation des cours pour des révisions à la dernière minute, je le rappelle. Enfin, troisième point, et à mon avis euh, le plus important, il ne faut pas jeter la responsabilité de ce qui se passe actuellement aux enseignants. Le gouvernement refuse d'écouter. J'ai participé à l'ensemble des manifestations depuis le début du mouvement de façon, euh, j'allais dire, pacifiste, en famille. Euh, L'opinion soutient ces mouvements de contestation contre la réforme des retraites. Donc, je veux dire, on ne va pas maintenant euh, essayer de faire culpabiliser les personnes. Alors ici, les enseignants, euh, on pourrait prendre d'autres secteurs d'activité, euh, sous prétexte que, euh, voilà, euh, il y a des perturbations. Il y a un droit de grève, il est appliqué. Et euh, la chose est tout à fait légale. On peut comprendre euh, l'inquiétude des lycéens et vrai. des parents, mais pour autant, euh, voilà, on, la détermination à faire euh, échouer cette réforme est intacte.
0: Repère rappelle que vous êtes secrétaire national du syndicat national des lycées, collèges et École. Un mot euh, à l'étranger, euh, avec cette image symbolique, celle de Vladimir Poutine à Mariupol, ville ukrainienne dévastée par les bombardements russes. C'est le premier déplacement du dirigeant dans cette ville assiégée durant des mois et prise par l'armée russe en mai dernier. Très concrètement, on n'a pas beaucoup de temps. Euh, Harold, ça veut dire quoi C'est quoi le message là, de Vladimir Poutine
10: Il n'a rien fait d'éclatant, Vladimir Poutine, euh, en Crimée. Il a juste visité une école. Et puis là, il a créé la surprise, il est allé à Mariupol. Et cette ville qui est aux deux tiers détruite par les obus, où la reconstruction sous le régime russe commence, mais devant un immense chantier euh, pratiquement euh, éternel. Et donc après cela, Vladimir Poutine va retrouver Xi Jinping à, Mon à Moscou et pourra faire état devant le chef d'état chinois et le monde entier que ses conquêtes restent en bon état.
0: Merci Harold. Allez, pour terminer ce journal, chose promise, chose due, je vous transporte pas très loin de Paris. Direction Meudon, après avoir été fermé pendant plus de 40 ans, le premier hangar à dirigeable rouvre cette porte au public. Le hangar a l'ambition de devenir la nouvelle destination culturelle et événementielle du Grand Paris. Visite en avant-première pour les équipes de Mini News Weekend avec Charles Baget et Célia Barotte.
3: À quelques jours de sa réouverture, ce sont les dernières préparations au hangar Y. Près de 150 ans après sa construction à Meudon, d'importants travaux ont été nécessaires pour réhabiliter ce joyau du patrimoine industriel français.
8: L'aspect le plus remarquable, c'est la façade en verre sur le parvis nord du hangar Grec. Cette façade qui reprend cette idée de transparence et d'ouverture qu'avait le site à son origine a été un vrai challenge parce qu'il a fallu construire 300 mètres carrés de verre, qu'il a fallu ensuite assembler et poser au hangar Grec, tout en respectant le bâtiment d'origine. Berceau de l'aéronautique tricolore, le hangar Y va consacrer sa
3: première exposition à son histoire. Dans un espace de 70 mètres de long,
1: 40 mètres de large et 23 mètres de haut, les futurs visiteurs vont pouvoir contempler des objets contemporains mais aussi emblématiques. On sait que la fascination du vol, c'est vraiment dédié à toutes les générations. On le voit ici, on a des artistes plus jeunes, des artistes plus évidemment, plus évidemment historiques de tous les continents. Je veux dire que cette exposition elle est absolument dans un, enfin, une démarche vraiment d'accessibilité et d'ouverture à toutes les générations euh, pour en faire un lieu de destination culturelle qui parle à tous. Présenté comme la nouvelle destination culturelle et événementielle du Grand Paris, le hangar Y
3: prévoit d'accueillir 200 000 visiteurs par an.
0: Allez, et je vous inviterai parce que c'est juste à côté de chez moi et vous allez voir, le <rire> lieu est et juste et magnifique et il y a même une petite plage euh, au beau jour. Allez, avant de partir en publicité, on va retrouver, c'est le rendez-vous désormais traditionnel, notre amie Barbara Klein et Barbara, et vous le savez, c'est la parole aux français. Alors à partir de 14h, Barbara, c'est quoi le menu
11: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À partir de 14h, vous entendrez le témoignage d'une manifestante. Elle était mobilisée hier soir place de la Concorde à Paris contre la réforme des retraites, mais elle a été terrifiée par l'irruption de la violence lorsque les événements ont dégénéré elle a dû se réfugier dans un café elle nous racontera Dans la parole au français, également la voix de Laure élève de terminale, candidate au bac et donc très angoissée comme 500 000 autres élèves elle doit passer à partir de demain les épreuves de spécialité qui comptent pour un tiers de la note finale des examens menacés par cette contestation sociale manque de surveillants ou blocage des établissements ce ne sont que quelques-unes des qui plane sur ces, ces épreuves. Et puis enfin, nous évoquerons euh, la situation de la capitale, l'état de la capitale. Paris, vous le savez, soi-disant la plus belle ville du monde. Elle a perdu quelque peu de sa superbe ces dernières semaines. Le chanteur Pierre Perret s'implique lui aussi pour dénoncer la situation. Extrait tout à l'heure de sa chanson humoristique hein, sur l'insalubrité de, e de la capitale. La parole également dans La parole au français d'un historien de l'art qui trouve tout simplement scandaleux qu'on laisse ainsi dépérir la plus belle ville du monde. Rendez-vous donc à 14h.
0: Eh bien le rendez-vous est pris quel programme ma chère Barbara. Rendez-vous est pris 14h La parole au français avec Barbara Klein. Nous on va marquer une pause dans cette première partie du Grand Journal. A tout de suite. Très heureux de vous retrouver, c'est la dernière partie du grand journal de la mi-journée sur CNews avec mes trois grands témoins qu'on retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, les titres de cette deuxième partie. À la une, donc, on commencera par un témoignage. Un témoignage fort, celui d'un vendeur d'un magasin de bricolage de Strasbourg. Il réclame des hausses de salaire. Il a entamé une grève de la faim. Nous l'écouterons. Dans cette deuxième partie de votre grand journal, on reviendra bien sûr sur le climat tendu aux quatre coins de France. La colère contre le 49.3 touche les grandes villes comme les plus petites villes. La colère monte, la colère gronde. Conséquence de cette colère, les codes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne chutent. Deux motions de censure menacent le gouvernement. Elisa Lukowski nous dira tout, risque ou pas risque dans cette édition, on ira aussi dans l'Oise où une importante saisie de stupéfiants a été réalisée parmi les trafiquants interpellés, un mineur de seulement 12 ans. Oui, 12 ans. Enfin, à la fin de ce grand journal, on terminera par une chanson ou un petit clip d'un chanteur français ultra populaire, Pierre Perret. Pierre Perret qui s'engage, je ne vous en dis pas plus, on en parlera et vous chanterez peut-être avec lui. On verra. Allez, toujours avec moi pour cette dernière partie du Grand Journal, Naïm Amfadel, Fadel, Laura Lebar et Patrice Harditi. On commence donc cette deuxième partie du journal par ce témoignage. Euh, symptôme de la crise économique et sociale que traverse le pays, la grève de la faim d'un vendeur d'un magasin de bricolage à Strasbourg. Il réclame des hausses de salaire général. Xavier, c'est son nom, vit aujourd'hui avec 1400 euros malgré ses 13 ans d'ancienneté. Lui, comme ses collègues, n'arrive plus à tenir face à l'inflation à tel point que certains d'entre eux ne mangent plus à leur faim. Écoutez son témoignage et le récit est de Margot Nodin.
8: Depuis le 13 mars, Xavier, 34 ans, fait la grève de la faim devant le magasin Castorama dans lequel il travaille. Le but, visibiliser sa condition de travailleur pauvre, partagée par plusieurs de ses collègues.
7: Trop de salariés euh, ben maintenant sont maintenant obligés de vivre dans leur véhicule. Euh, beaucoup de salariés ne mangent plus à leur faim, donc sautent des repas. Et euh, certains font aussi des crédits à la consommation pour remplir leur frigo ou même leur plein de carburant.
8: Dans sa voiture où il passe également ses nuits, un duvet, plusieurs packs d'eau et de la grenadine. Même s'il est conscient du risque pour sa santé, Xavier a un message important à faire passer.
7: L'alimentaire, c'est la santé. Et là, ce que je fais, ben aussi, c'est ma santé. C'est pour ça que c'est quand même grave d'en venir là. Mais je n'ai pas le choix, parce que derrière, il y a un mur. Il y a un mur qui est Castorama, la direction générale, qui n'écoute pas cette précarisation qui est grandissante et qui est de leur faute, due à des salaires trop bas.
8: En février dernier, huit employés avaient passé la nuit dans l'un des magasins de l'enseigne, dans le but d'obtenir une hausse des salaires. Une requête qui, selon eux, serait restée sans réponse. La direction de Castorama affirme cependant avoir procédé à une revalorisation de la grille salariale ainsi qu'à une augmentation générale minimum de 70 euros.
0: Allez, retour sur la colère autour de ce 49-3 dont on parlait en première partie. Un climat vraiment éruptif en France depuis le passage en force du gouvernement. Hier, il y a eu encore 210 rassemblements regroupant 60 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Des cortèges parfois improvisés et s'aiment un peu partout dans les grandes villes comme Marseille, Lille ou Bordeaux ou même dans des villes plus petites. Il y a clairement un tournant de la contestation. Retour sur cette journée tendue avec Mathilde Ibanez.
6: La pression de la rue s'est fait ressentir partout en France. Suite à l'appel de plusieurs syndicats, les Français sont descendus dans la rue. Comme à Marseille où plusieurs centaines de personnes ont répondu présents.
0: Cette réforme n'a pas réussi à être votée à l'Assemblée nationale. La majorité de la population est contre.
6: À Nantes, une manifestation pacifique s'est déroulée mais a rapidement tourné à l'échaufforée entre les manifestants violents et la police anti-émeute. Au Havre, un millier de personnes se sont regroupées dans le calme, place de l'hôtel de ville, pour protester à nouveau contre la réforme du gouvernement.
7: Aujourd'hui, le peuple est dans la rue pour manifester son mécontentement. Macron,
3: il n'écoute pas le petit,
10: le petit peuple. 11 e 49-3, en un mois, un mois
0: et demi, c'est beaucoup trop. Ils servent à quoi nos parlementaires C'est la dictature quasiment.
6: C'est sous un climat éruptif à Paris que de nombreux manifestants ont envahi le centre commercial des Halles avant de déambuler dans la galerie commerciale, puis dans les couloirs du métro et du RER. scandant 49-3, ça ne passera pas. La retraite à 60 ans.
0: Patrice, Naïma, petite mmh. réaction sur cette colère qui gronde un peu partout aux quatre coins de France, les grandes villes, les petites villes, les moyennes villes.
4: Et vous savez, on aurait pu euh, éviter tout ça si euh, la semaine dernière, quand les syndicats ont demandé à rencontrer euh, le président de la République, ils lui ont tendu une main, il aurait dû la saisir. – On que sait qu'il qu doit là, parler
0: normalement le président de la République, mais, oui, hein. mais là, on il attend qu'il parle, c'est ce qu'il dit. – Il a fait qu il une
4: parce que, je vais vous dire, si au moins il les avait euh, rencontrés, même s'il ne pas sa réforme, il aurait pu au moins montrer qu'ils avaient une légitimité. Là, en ne les recevant pas, ça a été un affront pour eux, il les a délégitimés. Et en plus, aujourd'hui, ceux qui prennent en fait les manettes, c'est la base radicale, et c'est ça qui est inquiétant. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous n'avons plus affaire à des mobilisations qui se passent dans des bonnes conditions.
0: Patrice, un mot. Ce genre de propos
2: atteste le fait que le président serait de toute façon méprisant. Dire, il faut arrêter avec ça. Ça n'est pas, ça n'est pas Jacques Chirac est son côté bon vivant. Ça n'est pas euh, ah oui, euh, ah, François Mitterrand euh, qualifié, qualifié de Sphinx. Ça n'est pas Nicolas Sarkozy ah ouais. euh, survolté euh, qui essayait d'agir dans, 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 dans tous Nicolas les sens. Nicolas
4: Sarkozy, euh il aurait Mais... réagi. Il, il, il avait mais
2: pas, mais, mais, att attention, attention. Non, non. Il y a eu des négociations. Il pas
4: les choses mais, comme ça. Une fois de plus, je suis pas Saint. le
2: défenseur du gouvernement, mais il y a eu des négociations avec les syndicats. Au dernier moment, les syndicats exigent, exigent, parce que c'est important, de rencontrer le président. Je suis désolé, mais si on rencontre le président en claquant des doigts comme ça, il sert à quoi le président? Il est au-dessus de la mêlée. Il parlera quand il voudra parler. Et, bien Et là, verra. à mon avis, il va le faire.
0: a priori, c'est ce qu'il devait faire. Elle est, justement, je voulais que l'on revienne sur les codes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne ne réunit pas beaucoup plus de satisfaits que le chef de l'État, à peine 29%. La première ministre et son gouvernement menacés, vous le savez, par deux motions de censure. L'une est déposée par le Rassemblement National. L'autre, transpartisane, inquiète un peu plus. Elle sera votée demain à 16h par les députés. Explication, Elisa Lukavski.
7: Alors, tout d'abord, la motion de censure, c'est une manœuvre politique qui est prévue dans la Constitution. Son objectif, c'est d'empêcher euh, l'adoption d'un texte après l'activation du 49.3, mais également de témoigner de la défiance hein, des parlementaires envers euh, le gouvernement pour être adopté. Elle doit recueillir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au moins 287 voix. Et la motion de censure transpartisane qui a été déposée, eh bien, elle pourrait aboutir. Selon le décompte actuel, 262 députés pourraient probablement la voter. Dans le détail, 149 de la NUPES, 88 du RN, 20 de l'IOT et 5 députés non inscrits. Ce qui peut faire pencher la balance, eh bien, ce sont les Républicains. Ils sont au total 61 à l'Assemblée nationale et d'après nos dix députés des Républicains pourraient voter cette motion de censure et ce malgré les consignes d'Éric Ciotti, hein, le président euh, du parti et euh, d'Olivier Marleix, également euh, président du groupe des parlementaires euh, républicains. Dès lors, il manquerait 15 votes pour que la motion de censure soit votée et que le gouvernement tombe. Tout dépendra donc de ce que voteront ces députés républicains.
0: Allez, la grève se durcit également dans les raffineries. Hier, la CGT a annoncé la mise à l'arrêt de la plus grande raffinerie de France, le site Total Energy de Gonfreville-Lorcher. C'est en Seine-Maritime, à Gonfreville-Lorcher, près du Havre. Les grévistes bloquent complètement les expéditions de carburant depuis jeudi après-midi. Depuis jeudi après-midi, des blocages et des arrêts qui pourraient bien provoquer une nouvelle crise de carburant en France. Affaire à suivre. On change de sujet. Euh, dans l'Oise, une importante saisie de stupéfiants a été réalisée et des trafiquants interpellés. Et parmi eux, écoutez bien, un mineur de seulement 12 ans. Vous écoutez bien, 12 ans. Un phénomène qui n'est pas nouveau. La délinquance concerne aujourd'hui des individus de plus en plus jeunes. Élément de réponse avec ce reportage de Thibaut Marcheteau. C'est dans cette cité de Compiègne, dans l'Oise, que le mineur de 12 ans a été interpellé par les forces de l'ordre en possession d'une grosse somme d'argent et de stupéfiants. Les réseaux de trafiquants qui font travailler des mineurs, parfois très jeunes, n'est pas un phénomène nouveau pour cette procureure de la République.
1: Comme ils sont enfants, euh, eh bien, ils n'ont pas les capacités de résistance euh, de personnes plus âgées. Euh, ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils encourent. Euh, ils sont peut-être moins conscients aussi des actes qu'ils commettent euh, et euh, ils sont malléables. C'est-à-dire que vous pouvez facilement en faire ce que vous voulez d'une certaine façon, parce que le, quelque pression que ce soit, un minimum de pression, et l'enfant va céder et va exécuter les ordres.
0: Une fois interpellé, la justice doit apporter une réponse pénale adaptée au jeune âge de ces délinquants.
1: On dispose de plusieurs réponses éducatives. Euh, donc là, c'est le travail de la, de, de la juridiction des mineurs. Mettre en place euh, eh bien, euh, des dispositifs qui permettent à la fois eh d'évincer par exemple le mineur du lieu de commission de l'infraction, et également, euh, comme je le disais tout à l'heure, lui faire prendre conscience de la gravité euh, des actes commis et des actes reprochés à travers une sanction adaptée.
0: En France, l'âge minimum du discernement par la justice est fixé à 13 ans. Dora Lebar, je me tourne vers la psychaniste que vous êtes. Ce gamin a 12 ans, 12 ans.
3: Alors, pour moi, c'est que le reflet de la société. On sait très bien que l'éducation se fait par l'exemple et par le contexte. Aujourd'hui, quand on va prendre le contexte, on a, comme le disait Pierre tout à l'heure, des syndicats qui exigent de l'État de voir le président, qui, s'ils ne sont pas contents, vont dans les rues et on a des gens qui brûlent. On, on en arrive à un tel... Une telle opposition, des telles limites franchies au niveau de la loi, du non-respect de la loi, qu'il ne faut pas s'étonner d'avoir des enfants de 12 ans qui sont capables d'être dans le transgressif au point de vendre de l'héroïne. On a quand même une responsabilité en tant qu'adulte de donner un exemple, de montrer que la loi ne doit pas être souillée et transgressée en permanence. Sinon, ça, ce n'est que le début des dérives vers lesquelles on va.
0: Allez, on va parler maintenant de la langue française. Pourquoi Parce que cette journée de la langue française aux Nations Unies se déroulera demain lundi. Et aujourd'hui, des associations ont tout simplement décidé d'épingler 20 institutions publiques qui ne respectent pas la loi Tout Bon votée en 1994. Avec nous pour nous en parler, Jean-Marc Schroeder, membre de l'Association de défense de la langue française. Soyez le bienvenu, Jean-Marc Schroeder. Rappelez-nous en quelques mots la loi Tout Bon en deux mots.
10: La loi Bon, en deux mots, est très méconnue, et y compris des institutions publiques. Elle stipule que tout affichage dans l'espace public doit être fait en français et que si traduction il y a, il doit y avoir au moins deux traductions en langue étrangère.
0: Et donc là, euh, hier, vous avez déposé cinq plaintes contre des institutions publiques hein, qui, euh, selon vous, galvodent cette loi, c'est ça Expliquez-nous. –
10: ce n'est pas qu'il la galvaude, c'est qu'il l'ignore il la, il la, quand il l'ignore et il la piétine quand ils en sont euh, au courant.
4: Euh,
10: Quelques euh, exemples. Le ministère, malheureusement, euh, des armées avec euh, le musée des Invalides euh, les panneaux euh, qui euh, entourent le chantier de Notre-Dame avec un affichage uniquement bilingue. Alors, bilingue, quel est le problème? Vont dire les Français dans leur majorité qui ne sont pas au courant de la loi. Mais le problème, c'est que euh, l'esprit de la loi voulait que euh, peu à peu, euh, on, euh, on finisse par oublier euh, que l'anglais était prédominant et on voulait rétablir l'idée du plurilinguisme dans le monde.
0: Genre, euh, à l'office, ça, c'est pas, pas possible, ça. Hein.
10: En plus, il y a une question euh, d'offense euh, franche. À ce qu'est la France et à un effacement, effectivement, euh, de notre sentiment national, de notre fierté nationale. Alors, le, le
0: panneau euh... I love Nice, qui siège à Nice, ça, c'est pas possible pour vous.
10: Hein. Ah, ben bah, non, non, non. Euh, c'est parfaitement. Euh... Attentatoire à l'idée qu'on se fait de la France, surtout quand on est un touriste américain ou chinois et qu'on tombe là-dessus. Ce n'est pas cette France-là qu'on vient voir. C'est un calcul idiot de mettre « I love this. Et
0: euh, Dernière question, Jean-Marc Schroeder, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes entendu et que vous allez obtenir gain de cause
10: Il y a beaucoup de victoires dans ce domaine en particulier Aéroport de Paris qui nous a écrit une belle lettre disant « Vous avez parfaitement raison. » Et depuis, nous avons fait l'acquisition d'écrans euh, permettant l'affichage de deux langues étrangères. Et euh, il pas le... Aéroport de Paris n'est pas le seul. Donc, euh, beaucoup d'institutions commencent à se mettre en règle quand euh, on leur a fait un courrier amiable. Là, euh, cette fois-ci, demain, ça sera 20 envois euh, d'un recours contentieux euh, après avoir envoyé des lettres amiables qui n'ont pas eu de réponse.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Schroeder, membre de l'Association de défense de la langue française. Allez, on va terminer ce journal avec un amoureux de la langue française. C'est Pierre Perret. Vous connaissez Pierre Perret Eh bien écoutez, je vous propose de terminer ce journal avec ce petit clip. Vous voyez voir, euh, il prend position. Euh, on l'écoute, on le regarde, on, on en parle très rapidement ensuite.
2: Dans Paris, Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents. Ils savent qu'ici, les végans pas idiots,
10: les nourrissent avec du bio. Pour traverser les tranchées, les travaux, c'est pire que le col de Roncevaux
2: Les déjections qui fleurissent les trottoirs,
10: d'écorce grand des potoirs. Pauvre Paris, Paris en l'est dans quel état ils t'ont mis ils
2: avaient promis Nirvana Et c'est
0: la Bérésina. C'est la Bérésina, hein. c'est pour terminer euh, ce, ce grand journal une petite, une petite réaction rapide avant que... Il n'a jamais eu, il a jamais eu euh, la langue dans sa
2: poche Non, hein. c'est le moins peut le dire. Je veux dire Il a été mis sur scène, si je me souviens bien, par, par Georges Brassens qui était un, un amoureux <rire> des mots et, et là, ce sont des mots avec des images absolument fantastiques Il dit vrai, alors on ne peut pas lui reprocher ça
0: Allez un, un mot rapide
2: parce Ah que... oui, mais
3: déjà, il est génial, mais c'est vrai, c'est qu'on passe de à Paris, la ville lumière, à Paris, la ville poubelle, donc euh, je trouve que c'est... Euh,
0: et Naïma était sur le point de chanter, également.
4: <rire> non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai vu ce, cette petite chanson, j'ai trouvé ça super, j'adore Pierre Perret, mais c'est vrai que ça m'a attristée, et en même temps, je me dis, ça peut être utilisé aussi euh, à l'international, voilà, vous... et c'est ça qui me gêne. Et,
0: bon... Mais je voulais quand même terminer non, par bien, ce petit oui. clin d'œil. Vous savez, la langue française, la défense de la langue française, et puis euh, terminer par Pierre Perret. Merci, c'est la fin de ce second journal. Merci pour votre très grande fidélité. Ça nous fait très plaisir. Merci Naïma, merci Laura, merci Patrice, merci à François Epp qui euh, m'aide tous les week-ends à préparer euh, cette émission. Merci à David Brunet, à Naomi Benamou, à Anne-Isabelle Telet. Merci à Lisa de Bernard à la programmation. Merci aux équipes pour en régie et réalisation. C'était Laurent. Capra, le grand Laurent Capra. Euh, vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr tout de suite. C'est en cas d'esprit avec Aymeric Pourbet. Moi, je vous souhaite la plus magique des semaines sur CNews malgré cette actualité. Soyez heureux sur CNews.